La telaraña. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Científicos y artistas destacados construyen a partir de sus diferencias una telaraña de ideas y pensamientos y nos demuestran que al final todo está entrelazado. Déjate atrapar por esta telaraña. Conducida por Jürgen Ureña. Producida por Emma Tristán. La telaraña. Por Amplify Radio. Buenos días, mi nombre es Jürgen Ureña y quisiera darles la bienvenida a un episodio más de La Telaraña. Es un programa que conecta, reúne, atrapa al espectador, o al menos eso pretendemos, cada lunes a las 7 de la mañana. Eh, además, invitamos generalmente a científicos y artistas y nuestro programa de hoy se titula Trastornos del Cuerpo. Eh, la bioquímica es una ciencia que estudia la forma en que los organismos obtienen energía y la utilizan para crear nuevas moléculas. Entre los procesos que estudia la bioquímica están la digestión, la fotosíntesis, la reproducción, las barreras biológicas, el crecimiento del cuerpo y, por supuesto, los trastornos del cuerpo. Para hablar sobre esto, sobre bioquímica, sobre nutrición, salud, enfermedades, nos acompañan hoy la nutricionista Gabriela Murillo, y el escritor Guillermo Arquero. Bienvenidos, muchas gracias por aceptar la invitación de la telaraña. Gracias. Muchas gracias. Eh, de veras es, es, es un placer tenerlos acá. Sé que vamos a tener una conversación divertida. Eh, mi rol acá es el del moderador y para tener trabajo les pediría que sean inmoderados. Así que siéntanse cómodos ah, muy bien. interrumpiendo okay. y apareciendo la conversación <ríe> en cualquier momento. Excelente. Eh, ahora sí, para comenzar, pues tal como sugiere la etiqueta por las presentaciones, habría que decir que Gabriela Murillo es nutricionista, trabaja en el Departamento de Bioquímica de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica y tiene una maestría y un doctorado en, nutri en nutrición humana con énfasis en nutrición molecular de la Universidad de Connecticut en los Estados Unidos. Correcto. <ríe> Además... Gabriela es docente y, según dicen, disfruta mucho de la docencia, lo dicen sus estudiantes, además. Eh, disfruta mucho también la divulgación de las ciencias en comunidades no científicas, especialmente. Esto lo hace, por ejemplo, en Doble Check, que es un proyecto de, auditor de auditoría del discurso público eh, en el que se desmienten noticias falsas. Lo hace también a través de charlas de nutrición y de procesos bioquímicos para adultos mayores. Eh, y a través de una cuenta, que es algo que, que creo que, que me interesaría que conversáramos un poquito, una cuenta de Instagram que lleva por nombre Bioquímica en pijamas. Para quienes nos escuchan, habría que decir que Gabriela no vino hoy en pijamas, pero habría sido un éxito que lo hiciera. Contanos, Hubieran querido que No, habría pijamas. sido buenísimo. Y, y de veras que eh, me produce muchísima curiosidad el proyecto. Bueno, síganla, por favor, en Instagram. Creo que... Le, la van a pasar muy bien. Contanos un poquito sobre este proyecto, eh, sobre la forma en la que surgió. Claro, es que risa. Todo empezó en la pandemia. O sea, todo empezó cuando un día nos dijeron, dinos, eh, vamos a la casa, vamos a dar clases de forma remota. Vean a ver cómo, cómo hacen, jueguensela. Y entonces no sabíamos qué método íbamos a utilizar para seguir dando clases de manera virtual. Y antes de que la universidad se organizara y pudiéramos tener las plataformas oficiales, 
pues al departamento lo que se nos ocurrió fue hacerlo por Facebook, por Facebook Live, la cosa claro. más cero oficial y pues yo en mi vida había hecho un Facebook Live y entonces abrimos grupos y yo la primera clase me acuerdo que estaba súper nerviosa porque tenía la pantalla y el celular en la nuca grabando con un trípode la pantalla para que los estudiantes vieran una locura y a cada grupo eh, se le ponía un nombre, entonces yo asumiendo que todo el mundo iba a recibir clases en pijamas, le puse bioquímica en pijamas a ese grupo. El asunto es que dos días después me voy fijando y mi clase tenía 300 visualizaciones y yo tenía como 30 estudiantes. Entonces me di cuenta que el grupo no estaba cerrado y que tenía visualizaciones de gente de otros países y cosas rarísimas, no sé ni para qué, pero me llamó mucho la atención y luego empezamos a trabajar con la plataforma Zoom. Y quitamos este asunto de, del Facebook y ya nos fuimos más oficiales. Uh -huh. Y parte del asunto de la cuarentena, la pandemia, estar la incertidumbre, a mí me dio una ansiedad terrible. Me hacía muchísima falta el contacto con los estudiantes, verlos, eh, sentir que estaba presente. Y uno de ellos, un ex estudiante de hecho, me dijo, ¿y por qué no tomas la idea de bioquímica en pijamas y la pasas de plataforma y haces como una forma de conectar con los estudiantes de manera virtual, a través uh -huh. de Instagram. Y yo de ahí, sí. Entonces lo usé como hobby al principio, como para enfocarme en otras cosas, y fue creciendo, y al principio al, yo no tenía como mucha idea, no era un proyecto real. Uh -huh. O sea, yo no tenía que decir como, esto es lo que voy a hacer, esto es lo que yo necesito, esta es mi audiencia. Y poco a poco me siguen estudiantes, me sigue gente de otros países también, es, desmiento mucho mitos, hablo de nutrición, hablo eh, sobre alimentación intuitiva, ser más amables con nuestro cuerpo, etcétera, y ahí estoy, y por eso es que estoy aquí, que es rarísimo, porque di, esto lleva muchas cosas y la gente me reconoce por ahí, y aquí estoy. Bueno, qué dicha, qué dicha que estás aquí. Debe ser el título, yo creo que los títulos siempre tienen sí. algo, cuesta mucho llegarle total, a un total. buen título, pues que lo diga Guillermo, ¿no? Que, que tiene entre sus quehaceres el de buscar títulos para sus novelas y sus cuentos y sus, y sus exposiciones fotográficas, que no lo hemos dicho, pero además Guillermo es, es, es fotógrafo, uh -huh. y, y encontrar un buen título puede ser un arte muy, muy refinado, puede ser realmente claro. difícil, ¿no? Bueno, perdón, presentemos a Guillermo, yo me estaba brincando ya esa parte <risa> del protocolo. Guillermo Barquero... Es, es autor de libros de relatos como Metales Pesados y Anatomía Comparada, que, que recibieron los premios Áncora de Cuento y el Premio Nacional Aquileo Echeverría, respectivamente. Varios de esos cuentos han sido traducidos al francés, al portugués, al alemán. Y ha, ha escrito además las novelas El Diluvio Universal, Combustión Humana Espontánea, Tierra, Tierras Raras y Derrame de Petróleo en Lesoto. Y, y bueno... Últimamente o más recientemente escribió Orca, es la novela eh, por la que obtuvo el año pasado el premio centroamericano de novela Mario Monteforte Toledo. Eh, además Guillermo es cofundador del sello literario Ediciones Lanzallamas, eh, es microbiólogo, tiene muchos sombreros. Tiene ¿no? sí, muchos sombreros. Así que creo que la pregunta de rigor acá es... Eh, ¿Cómo se conectan esos, esos trabajos en tu día a día? ¿Cómo se conectan la escritura, la edición literaria, la fotografía y la microbiología? Sí, esa es una pregunta excelente, pero mira, vamos a ver, a mí me la han hecho varias veces y a veces me alarma un poco que la gente se alarme por eso, digamos, ¿verdad? Porque es como, 
porque haces diferentes cosas que parecieran ser muy distintas. Uh -huh. Yo considero que más bien, por lo menos en la escritura ¿verdad? y en la vida, nos damos cuenta que estamos aquí en una cabina de radio, hace media hora estábamos en la calle, hace una hora estábamos, yo estaba en un laboratorio, por ejemplo, uh -huh. hace dos horas estaba, en, no sé, en, una, en otra calle haciendo cosas totalmente diferentes. O sea, la vida, la vida pasa muchas cosas juntas, consecutivamente, superpuestas, juxtapuestas y demás. Y, y no veo por qué, digamos, la ciencia y la literatura tengan que estar necesariamente divididas. Uh -huh. Hay un, hay un, hay un, de hecho, eso me lleva al tema, por ejemplo, el texto científico. El texto científico, hay, hay un texto clásico que me encanta, ¿verdad? Que es un texto de, de, de introducción a la entomología, de hecho, uh -huh. que es de un tipo que se llama J. Comstock, ¿verdad? Que es como un clásico. Esos tipos que sabían de entomología un montón, eran educadores, y eran, ¿verdad? eran académicos muy importantes. Uh -huh. Ese libro, la primera vez que conseguí una edición muy vieja, de hecho, comencé a abrirlo y ver los insectos, digamos que los artrópodos se, se analizan mediante órdenes, por ejemplo, ¿verdad? que es una categoría taxonómica que se utiliza mucho. Uh -huh. Entonces, cuando uno comienza a escribirlos, habla del de or orden X, el orden Y, el orden Z, y me di cuenta que Comstock comenzaba a construir historias cuando escribía órdenes. Entonces decía, en las noches, en ciertas noches donde hay cierto, no sé, o como un miasma saliendo de las aguas con temperaturas, no sé qué... Él está hablando de una historia para escribir un orden. Entonces eso ya subvierte el discurso científico, por ejemplo. Porque él está hablando de cosas luego muy técnicas, está describiendo a los bichos, ¿verdad? A los insectos con los que está lidiando en cada orden. Es un, ese, ese libro de él es un clásico, de hecho. Uh -huh. Se llama Introducción a la Entomología, ¿verdad? Eh, mezcla como la, el discurso de, de contar historias, el discurso literario con el discurso científico que tiende a ser como mucho más seco, ¿verdad? Y me fascina esos puntos de encuentro. De hecho, consto que una parte, en un el capítulo de Cucaracha, ¿verdad? Que son bichillos que por diversas circunstancias me tocó estudiar en algún momento. Y que tiene mala prensa, ¿no? Sí, Parece total, total. No. Sí, sí, sí. Las cucarachas son fascinantes, pero son, digamos que asquerosas, ¿verdad? Son o sea, cucarachas. El, 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 aspecto, el aspecto es, es terrible, ¿verdad? Consto que en un momento que está describiendo al orden, al orden platodea, bueno, antes se llamaba diferente, ¿verdad? Cuando está hablando de cucarachas, dice, las cucarachas son seres omnívoros, o sea, comen, de, comen cosas muy diferentes. Y, la, y a continuación, la oración que sigue es, yo personalmente los he visto comiendo la goma de las estampillas. Uh -huh. Y eso, aunque uno no lo crea, el hecho de poner yo en un texto científico que tiene ese supuesto alcance técnico, es una subversión completa. O sea, la, el, 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 el vocabulario científico de ciertas, ciertas esferas, digamos, pretende invisibilizar a la persona que lo hace. Porque lo importante es el conocimiento del discurso, no, no mi opinión o mis anécdotas sobre el discurso. Entonces, ese punto de encuentro cada vez se va perdiendo más. Bueno, además, porque estamos, estamos como muy tecnificados, ¿verdad? Como que los, los conocimientos están muy desperdigados y cada quien sabe cosas y quiere como enunciarlas de forma muy fría, tal vez, ¿verdad? Y eso, y eso, eso hace que se pierda ese, ese punto de encuentro entre diferentes disciplinas, que para mí es importantísimo, de hecho. No, sin duda. Y además yo pienso en esa frase cuando dice, yo las he visto comiendo la goma de las estampillas. Es una imagen poderosísima, lindísimo, ¿no? lindísimo, Y, y, sí, y sí, creo sí. que vamos a hablar en nuestro programa de hoy justamente de, de imágenes, de visibilizar, de lo que significa hacerlo... En, en, en los oficios del escritor, el fotógrafo o la nutricionista, ¿no? Claro. Creo, que, creo que a eso le vamos a dedicar un rato, pero justamente me parece un, un gran ejemplo de lo que significa en alguna medida hacer literatura y hacer ciencia borrando es esa línea divisoria que en, en muchos casos le imponemos a esas Sí, que cada, cada, vez, cada vez queremos hacer que los límites sean más marcados. Claro. Por decir, esto es ciencia, esto es literatura, esto es fotografía y esto es... No sé, mecánica de carros, ¿verdad? O sea, las cosas no son así, las cosas están súper mezcladas, de hecho. 
Y ese, en esos puntos de encuentro es donde yo, donde me gusta meterme, digamos. Crear y, y, y hacer que algo parezca científico cuando claramente no tiene ningún asidero técnico, simplemente tiene un asidero imaginativo, digamos, literario, ¿verdad? Utilizando, utilizando la herramienta del lenguaje científico que hace que lo legitimice, o sea, a la vez estoy, estoy contradiciendo, ¿no? Porque es como robarle al lenguaje científico la parte objetiva uh -huh. para con eso mentir subjetivamente, ¿verdad? Creo que, creo que a eso le vamos a dedicar un ratito cuando volvamos el, del siguiente corte comercial. Creo que vamos a hablar sobre esas líneas divisorias que claro. borramos y esas muchas cosas que hacemos simultáneamente. Ya volvemos. Vínculo y tejido. Arte. Arte ciencia. Trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña. En Amplify Radio 95. Hola. Mi nombre es Mauricio Artavia y quiero invitarlos a escuchar Aleatorio. Aleatorio. Todos los lunes a partir de las 7 de la noche por Amplify Radio. Durante 90 minutos navegaremos por terrenos desconocidos y poco comunes, dando vida a esos temas que por lo general son poco conocidos. Aleatorio, un espacio donde le damos luz a la música no cotidiana. Recordá, todos los lunes a las 7 pm por Amplify Radio 95.5. Ciudad Caníbal no te dice qué pensar de la realidad, pero te acompaña a atravesarla. Entrevistas, actualidad, debate, humor y más. En vivo por Amplify Radio, los lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde. Ciudad Caníbal, un programa hecho con el respeto y la seriedad que la actualidad merece. Ciudad Caníbal. Hola, soy Esther Lev y le invito a acompañarme todos los jueves a las 5 de la tarde en Los Incorregibles. Un espacio de refrescantes entrevistas sobre aquellos que han decidido hacer las cosas a su manera. Por Amplify Radio 95.5. Los espero. La telaraña en Amplify Radio 95.5. Estamos en el programa La telaraña. Hoy con el tema Trastornos del Cuerpo y en compañía de Gabriela Murillo y Guillermo Barquero. Eh, generalmente les pedimos a nuestros invitados... Eh, que propongan un tema musical para escucharlo en el programa y Gabriela nos propuso un tema de la banda de Grunge Bird Jam así que vamos a escucharlo inmediatamente y al regreso lo comentamos
path cut by the moon for you to walk on. See the waves on distant shores awaiting your Vamos a contar infidencias sobre nuestro karaoke de hace unos minutos. <risa> Contanos, Gabriela, por favor, ¿por qué elegiste esta canción? Claro, por varias razones. Pocas canciones me dan a mí esas ganas de literalmente gritar, como cuando Eddie este grita después de decir Dream the dreams of other men, you'll be no one's rival, o algo así. Me encanta, me encanta esa canción. Literalmente <risa> es muy visceral para mí. Uh -huh. Y Eddie Vedder la escribió casualmente después de una conversación con una actriz hablando sobre un libro en una noche de insomnio y oh. habla de que muchas veces nosotros sabemos eh, cosas que no las pensamos, tomamos decisiones basadas en, en lo que yo llamaría intuición, uh -huh. entonces que muchas veces tomamos decisiones o hacemos o vivimos la vida basadas en experiencias que ahí, ex, ahí están, son conocimientos que tenemos, pero que no están muy bien pensados. Y si lo vamos a aterrizar con el tema del programa de hoy, pues muchas veces nosotros hacemos cosas relacionadas con la nutrición, siguiendo una intuición, o deberíamos hacerlo siguiendo la intuición de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo nos dice, por ejemplo, tenemos sed, tengo ganas de algo dulce, que ganas de algo fresquito, o, o quiero, quiero comer carne. Todas esas cosas son cosas que sabemos y no necesariamente le damos mucha bola. Uh -huh. Y esa es la idea de una alimentación saludable, a mi parecer. Es escuchar el cuerpo. Es reconocer que sabemos sin pensarlo mucho. Y además de que la canción es buenísima. Y yo no sé, me encanta. <risa> no, claro. Y vos sentís que la intuición ha sido importante en tu vida. Al tomar ciertas, ciertas decisiones, por ejemplo, profesionales. Uf, eh, ah, qué interesante. No, wow. La telaraña es una trampa. <risa> ok, vamos a contar varias cosas interesantes aquí. Eh, yo quería estudiar microbiología uh -huh. y, y la razón por la que yo estudié nutrición era porque me parecía que era una, una plataforma para entrar a estudiar micro y yo no quería ser docente, la docencia fue un camino que se tomó no sé si intuitivamente o, cas o por casualidad, pero los caminos de la vida me llevaron a hacer una maestría un doctorado, a dedicarme a la academia y yo siento que hay mucha intuición y escuchar saber que es algo que a mí me gusta hacer, la comunicación a mí me encanta, de alguna manera yo sé que mediante la docencia yo comunico enseño mediante el, el insta, uh -huh. estoy haciendo lo mismo, entonces siento que tal vez no son decisiones profesionales 
así como intuitivas de que un día me levanté y dije, uy, soñé que voy a hacer esto. Pero todas esas decisiones chiquititas que uno va haciendo, eh, yo siempre me preguntaba, ¿cómo cuando uno estudia, la suma de todos estos cursos me va a hacer profesional? A mí eso me da una ansiedad terrible. O sea, ¿qué me va a hacer a mí un profesional? La claro. suma, o sea, estos créditos. Y al final me fui dando cuenta después de todos los años de estudio, o sea, la carrera licenciatura, maestría, doctorado que son pequeñas cositas, lo que uno va aprendiendo las decisiones que uno va tomando poco a poco sin darse cuenta, es lo que lo forjan a uno no a ser solamente un profesional sino un profesional diferente a los demás un profesional único, y todos de alguna manera ponemos este sello personal en lo que hacemos, basado en lo que sabemos hacer, y por lo general eh, alguien me dijo una vez que nosotros disfrutamos haciendo las cosas que hacemos bien eso es intuición, nos gusta hacer las cosas que hacemos mejor y de alguna manera yo estudié nutrición y amo mi trabajo porque no soy nutricionista, no sé si queda muy claro eso porque me dedico a, a partir de la nutrición a hacer lo que me gusta, que claro. es comunicar que es entablar relaciones con las personas sí y, y claro, hablar de intuición a partir de la idea de seguir los los mensajes del cuerpo, uh-huh. ¿no? Creo que creo que eso eso está muy claro, pero pero por otro lado tengo la impresión de que eso debe complementarse con información, con conocimiento, Totalmente. ¿verdad? Que es la, la otra parte de tu trabajo. Sí, con asesorías, con, con alguien. Combatir claro. la desinformación, combatir las noticias claro. falsas. Así claro. que creo que ese balance a, a propósito de los balances de los que se habla con frecuencia en nutrición también es importante, hay una cosa intuitiva y hay otra que es informativa que tiene que ver con la comunicación uh-huh. y con el conocimiento con la ciencia, ¿no? Y desinformativa lamentablemente, entonces tenemos que es un balance que tiene tres, tres puntos, uh-huh. lo que mi cuerpo me está pidiendo, lo que yo creo saber, lo que yo sé, porque a veces uno pensaría, bueno, con la era de la información es muy fácil saber qué es correcto, que es cierto, que es científico, que es verídico y realmente pasó al revés, porque todo el mundo puede escribir lo que quiera, todo el mundo puede tener una cuenta, un blog y de repente la información es abrumadora y esa es realmente la razón por la que, por ejemplo, surgió este programa con el PIAM, que es el programa del adulto mayor que tiene la UCR, que es empoderar a los adultos mayores a tomar decisiones a través del conocimiento y no irse con estas ideas de mira esta es la que se yo la planta de insulina o hay que hacer esta dieta rarísima y esto te cura la diabetes o cosas así sino que a través de la información a partir de profesionales que ellos se empoderen de sus procesos de salud y enfermedad a través al menos por ahora de la alimentación perfecto bueno no, yo creo que nos podemos quedar con esa idea para ir a un corte comercial Listo. y claro. al regreso vamos a escuchar la, la pieza musical que nos propone Guillermo ya venimos la telaraña en Amplify Radio la telaraña hola soy Alonso Aguilar y les invito a escuchar registros todos los martes a las 6 de la tarde en este espacio nos transportaremos a otras geografías con el afán de revivir los vínculos entre música y sociedad Esperen historias inolvidables, diálogos apasionados y, por supuesto, diversidad de música. En registros, martes a las 6 de la tarde. Por Amplify Radio, la voz de una generación. Encontraremos una historia diaria de experiencias, de esfuerzos, de sueños, de apoyos y obstáculos. Un programa para escuchar de emprendedores que, dentro y fuera de nuestro país, 
Sortean la crisis lanzando su propio negocio. Pulso Empresarial. Los invito de lunes a viernes a las 11 de la mañana en Amplify Radio 95.5. Enlazate la frecuencia 95.5. Una radio viva, llena de música y cultura. Para gente como vos y como nosotros. Amplificamos tu mundo. Amplify Radio. La voz de una generación. La telaraña en Amplify Radio 95.5 Estamos en La Telaraña, hoy con Gabriela Murillo y Guillermo Barquero conversando sobre los trastornos del cuerpo. Eh, hace algunos minutos escuchamos a Pearl Jam, eh, la banda que proponía Gabriela, y eh, Guillermo nos sugiere escuchar Over the Falls de una banda californiana de funk, de funk metal, que se llama Primus. Escuchemos, le tengo la impresión de que hay muchas cosas interesantes que podría contarnos Guillermo sobre esa banda o por lo menos sobre la elección de este <risa> tema musical claro. al regreso. Ya volvemos. Bueno, es oficial, una pieza musical que a uno le gusta y un micrófono es sinónimo de karaoke, eso, eso está claro. Eh, Guillermo, ¿por qué elegiste para nuestra conversación de hoy Primus? Sí, ese, bueno, vamos a ver primero que todo por qué no elegí otras canciones del grupo, ¿verdad? Ese es un grupo que, 
desde sus orígenes ha sido como muy metal, ¿verdad? Es metal, pero un metal muy raro, como con funk, como con elementos de que uno no sabe realmente qué está pasando muchas veces musicalmente, ¿verdad? Eso lo escogí porque, bueno, si vos buscas el video de esa canción, es, es Les Claypool, ¿verdad? El, el creador, el vocalista y, y el que toca el contrabajo, de hecho. Está tocando un contrabajo acústico, ¿no? Un contrabajo uh -huh. grandote, digamos. Uh -huh. Pero él es un bajista, él es un bajista eléctrico. Resulta que este tipo, Les Claypool... Este, es como de los, más, de los más grandes virtuosos del bajo contemporáneo, ¿verdad? Y, y el rock ni se diga, o sea, es, vos buscas, no sé, las listas de mejores bajistas, qué sé yo, siempre sabe el Claypool de segundo, tercero, primero, ¿verdad? Porque es un tipo que tiene un, o sea, musicalmente es un, es, 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 simplemente es un genio, ¿verdad? Uh -huh. Pero ¿qué decidió hacer el Claypool? Decidió hacer un grupo en el que uno no, no termina muy bien de entender qué está pasando, ¿verdad? Con la música, porque tiene elementos de metal, tiene elementos, como te digo, ¿verdad? elementos de funk, elementos de otros, de otros, no sé, escuelas musicales. Y al final de cuentas, el producto principal de, de Primus no es tanto la música, es el desconcierto de la música. O sea, con decirles que hay un disco que se llama, por ejemplo, así para tra traduciéndolo, Navegando los mares de queso, ¿verdad? Uh -huh. Y en la portada es como un mar de queso, pero como queso procesado, es un queso amarillo, ¿verdad? Y ahí va como un tipo <risa> navegando en ese mar de queso. Entonces, imagínense las piezas que tiene ese disco, ¿verdad? Estamos hablando de un, de un no sé, un, eh, un pescador que va, se va por los mares a hacer aventuras y no sé qué. O sea, Les Claypool tiene una, tiene una mezcla entre virtuosismo, payasada, digamos, ¿verdad? Seriedad, pero también uh -huh. desconcierto. Y eso me interesa, ese punto me interesa mucho de no comprender exactamente, no comprender completamente una cosa. Y yo lo traslado a la literatura. La literatura, digamos, la, la literatura que más he leído, por ejemplo, es la de Beckett. Samuel Beckett, ¿verdad? El autor irlandés. Uh -huh. Beckett, cada vez que lo leo, o sea, cada vez que profundizo más en los libros y lo releo y estudio cosas sobre Beckett, creo que lo entiendo menos. O sea, porque llega un punto de indefinición en el que uno, por más instrumentos que tenga para leerlo desde afuera, y por más biografías y por más estudios narratológicos y demás, hay, hay como un núcleo que es de cosas inexplicables. Y ese es el arte que a mí más me gusta, en realidad, el arte que, que a final de cuentas te deja, te deja con una cierta incertidumbre en la que no puedes tener el conocimiento total, en la que hay un desconcierto completo. Vos lees, por ejemplo, no sé, Armonía Somers, la, la uruguaya, leer La Mujer Desnuda, una novela que pareciera que uno entiende lo que está pasando, ¿verdad? Es una mujer que simplemente se decapita ya mismo, ¿verdad? Se corta la cabeza. Uh -huh. Eso parece que está muy claro, esa imagen es muy fuerte, ¿verdad? Eso pasa al principio de la novela, como en las primeras dos, dos primeras páginas. Y uno pareciera creer o sea, uno podría estar pensando que está entendiendo qué, qué persigue el personaje y la autora con eso. Y al final hay un estrato de indeterminación que es el que para mí hace la obra de arte verdadera, la obra que no es perfectamente diáfana, y eso lo digo sobre todo por esta época, porque y ahí sí voy a hablar totalmente contrapuesto a lo que dice Gabriel, la verdad, porque en ciencias buscamos que todo sea, obviamente, que y queremos que la gente tenga los mejores consejos de salud, evidentemente. En literatura no queremos que la gente tenga ningún consejo positivo que entienda perfectamente una obra. Queremos tener una parte importante de incertidumbre. Y ahí es donde, ahí donde ocurre una divergencia que a veces se pretende salvar haciendo la literatura y haciendo al arte algo perfectamente comprensible y diáfano. Y eso me, para mí mata completamente la obra. O sea, la obra tiene que tener un territorio de misterio claro. que al final de cuentas no se resuelve. Y Primus es ese musicalmente representa ese, ese, ese terreno de, de total nebulosa indeterminación, ¿verdad? Que, es, que para mí es lo que hace rica a la obra de arte, en realidad. Cuando vos no entendés completamente, o sea, te, crees entender y cuando estás llegando a agarrar algo, se te desliza y estirar la mano y ya no está, ¿verdad? 
Sí, bueno, casi sobra decir que esto que estás mencionando a propósito de Beckett, por ejemplo, es algo que de alguna manera eh, trasladas a tu propio trabajo, ¿no? A la, claro. a la literatura que, que escribís. Yo percibo algo interesante que también conecta de alguna forma con, con el tema de hoy en tu, en tu escritura, que es el que es la presencia de, de la enfermedad, de la, de la patología, ¿no? En, sí, claro. en, en novelas como Combustión Humana Espontánea o Derrame de Petróleo en Lesoto, eh, hay un deterioro en el cuerpo de los protagonistas y hay una relación entre ese deterioro y el paisaje que habitan esos, esos personajes, ¿no? Creo que hay una relación especular, uno es espejo del otro. Creo que, creo que convendría hablar un poco, eh, que, que nos contaras un poco sobre la impresión que tenés al respecto, sobre la importancia que tiene el paisaje y la enfermedad en tu novela. Sí, eso, ese, ese es un tema que a mí me apasiona, por eso toda la obra, y ese programa se llama Trastornos del Cuerpo, que es como decir, bueno, ¿cómo resume su obra? La resumo con el nombre del programa, ¿verdad? <risa> este, y es muy interesante eso porque, bueno, uno de los libros que yo tenía de chamaco ¿verdad? era el manual Merck ahí en la casa, que es un libro de patología que describe enfermedades. Uh -huh. Y eso yo lo leía adolescente y, y, y le trastorna a uno la cabeza de alguna forma, ¿no? Porque comenzás a leer que hay enfermedades y que para cada tejido hay, no sé, 200 enfermedades, 300 enfermedades diferentes. ¿Cuál fue la conclusión que yo comencé a sacar de chamaco? Y que más bien estar sano es un milagro, ¿verdad? Básicamente, porque hay demasiadas patologías que pueden afectar a muchos órganos y de diferentes formas. Eso primero que todo, ¿verdad? Y después, ya llevando eso a la práctica de la escritura y la práctica fotográfica, inclusive con el desmembramiento de los cuerpos y demás, estoy convencidísimo de que uno, y se lo digo porque ando un dolor aquí de codo hace meses, ¿verdad? un dolor ya crónico de hecho, uno hasta que no tenga algún dolor o alguna afección de, un, de una parte del cuerpo no se da cuenta que esa parte existe. Claro. O sea, el cuerpo es inexistente, uno simplemente se conduce en la vida y anda lo más tranquilo como si no tuviera cuerpo. Porque uno simplemente camina, come, hace lo que tenga que hacer, duerme y demás. Y apenas le duele algo, te acordás que tenés esa parte del cuerpo. Entonces el cuerpo va apareciendo a través de la enfermedad. Y mi escritura está totalmente... O sea, trato de reflejar eso en cada relato y sobre todo en las novelas, ¿verdad? Porque las novelas hay desmembramientos y hay patologías y hay... Esa que hablas de Lesoto, por ejemplo, es un tipo que se va a, que se va a un país X, ¿verdad? Bueno, a Lesoto, a Lesoto. de hecho, sí. ¿verdad? Se va a Lesoto a trabajar con, con gente que tiene, digamos, que es HIV positiva, pero ya un estado, digamos, que ha llegado a tener SIDA, ¿verdad? Entonces, sus trabajos en el cuerpo, él no entiende los trabajos que se le encomiendan. Es un fotógrafo, pero, Exactamente, él, sí. bueno, es un fotógrafo ahí más o menos aficionado y como sí. que no sabe muy bien qué está haciendo, ¿verdad? Pero él tiene una camarilla en la que registra las imágenes uh -huh. y esas imágenes le van diciendo, ok, cada vez que registro una imagen nueva, las imágenes viejas se van perdiendo. O sea, que la fotografía como memoria, esos son temas secundarios. Pero el tema principal es, ¿qué hago yo con un cuerpo si me dicen que haga un trabajo encima de un cuerpo? Él comienza a cortarle las uñas, comienza a cambiarles de órganos genitales, digamos, comienza a tatuarlos. Eso con el objetivo, no tanto de curarlos, porque no se van a curar gente que es moribunda, ya está muerta alguna de ellas, sino de alejarse de la vida que tuvo antes de irse al Lesoto, ¿verdad? Que él pasó por otros países, estuvo, digamos, que en América Latina, ¿verdad? luego estuvo en Europa y luego se fue para Lesoto y ese trabajo con el cuerpo es lo que más me interesa reflejar en la literatura como les digo, o sea, el cuerpo es el, el cuerpo y sobre todo el cuerpo en estados extremos es el único cuerpo que existe el cuerpo sano es un cuerpo que sí, simplemente es automático o sea, uno, uno, uno psíquicamente no, no, no percibe que tiene nada ¿verdad? claro, claro, no existe ahora que, que hablas de, de imágenes o que hablamos de fotografías pienso en la, en la frase de Italo Calvino 
que decía que la literatura debería clasificarse como una de las artes visuales, que cuando uno lee un libro, decía Calvino, no ve ni el párrafo, ni el renglón, ni la tipografía, lo que ve es el caballero, el castillo o el dragón. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y yo creo que siguiendo con esa idea, uno podría decir que la nutrición también es, es un arte visual o es un arte de hacer ver cosas, ¿no? Creo que tanto el trabajo de Guillermo como escritor, como el de Gravi Gabriela como nutricionista, consiste en hacer visibles la enfermedad y la salud, ¿no? Eh, por ejemplo, para, para ilustrar eh, la importancia de comer una variedad amplia de frutas, de vegetales, los nutricionistas generalmente recomiendan ver los colores de lo que comemos y dicen comernos el arco iris, uh -huh. ¿no? Co contanos un poco cómo funciona eso de comernos el arco iris, Gabriela. ¿Qué es eso? Eso de comernos el arco iris es que muchas veces los nutrientes son pigmentos. Entonces son pigmentos que le dan a las frutas y los vegetales, por ejemplo, un color característico. Y muchas veces la gente piensa en frutas y vegetales y piensa en, qué sé yo, banano, papaya y lechuga. O sea, es lo que se les viene a la cabeza y no, y, y no tomamos esa conciencia de que el color en abundancia de un alimento es también un nutriente en abundancia en ese alimento. Uh -huh. Entonces, el año pasado yo les hice a mis seguidores un, un challenge de comernos el arco iris. Entonces, cada día íbamos, o cada semana era conscientemente decir, ok, hoy voy con rojos. ¿Qué tiene, qué hay en, en la alacena, qué hay en la feria del agricultor que es rojo? Y luego les explicaba el nutriente mayoritario de los alimentos rojos. Entonces hablábamos del licopeno, hablábamos, por ejemplo, de la luteína en los amarillos. Y cómo la alimentación puede ser tan maravillosa, tan variada y tan apetitosa desde el punto de vista visual. De cómo cuando vemos un plato que, por ejemplo, imagínate en este momento, un puré de papa, arroz y un pescado hervido. O sea, la cosa más aburrida del mundo, todo hasta parece que no sabe a nada. En cambio, cuando mezclamos colores, no solo estamos haciendo un appealing a, a, a nuestros sentidos de que esto se ve delicioso, sino también estamos incluyendo todos esos nutrientes que están en el arco iris y que necesitamos y que nos mantiene sanos. Y ahora que decís eso de hacer cosas visuales, no solo desde el punto de vista de la nutrición, porque me imaginé lo primero es, y como cuando uno es profesor de bioquímica, yo tengo que hacer visual algo microscópico. Yo tengo que hacer que los chicos se imaginen el ciclo de Krebs, un enlace que se rompe, una molécula que se pierde y eso es a través de la, de la palabra, no tengo otra, entonces tengo que inclusive yo personifico las moléculas, yo le doy sentimientos al kilomicrón y al final los muchachos terminan empatizando con moléculas del organismo, entonces hacer visual no es solo desde un punto de vista de la nutrición también desde la docencia, sobre todo con estas cosas, estas materias súper raras donde ellos no están viendo, nunca van a ver la mitocondria, pero se la imaginan. Entonces es muy interesante este, este link que hemos hecho a partir del lenguaje y esos trastornos del cuerpo. Bueno, esto confirma por qué los estudiantes de Gabriela dicen que es tan buena profesora, ¿no? Está claro que ahí Yo no he hecho el reto de comerme el arco iris, pero con, de verdad prometo que a partir de esta semana, hoy que estamos iniciando semana, ah, voy a comenzar. Luego, luego, luego te cuento cómo luego me, me contás. Sí, luego te cuento. Uy, uy, uy. Vamos a un corte comercial, ya volvemos. Hola, soy Jiménez Smith y quiero invitarlos a que me acompañen todos los lunes a las 4 de la tarde a Club de Voces. Club de Voces. El programa de bienestar 
y evolución personal. Vamos a tener invitados, entrevistas y por supuesto tu voz también es importante, así que puedes participar a través de WhatsApp o llamadas. Todos los lunes a las 4 de la tarde a través de Amplify Radio 95.5. Somos la radio que se escucha ahora. Una mezcla de música y contenido. Somos cultura. Somos arte. Somos comunidad. Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Te invito a acompañarnos a Club de Voces todos los lunes a las 4 de la tarde por Amplify Radio 95.5. En Club de Voces vamos a hablar de temas de bienestar, de salud, de crecimiento y evolución personal. Y acá tu voz también es importante. Club de Voces. Soy Jim Smith y te espero todos los lunes a las 4 de la tarde. Por Amplify Radio, la voz de una generación. Entérate de las noticias de tus artistas. Actualidad. Curiosidades y mucho más. Búscanos como Amplify Radio FM en Instagram. Científicos, artistas, humanos, descubriendo lo que nos separa, lo que nos une. La telaraña en Amplify Radio 95.5. Estamos en La Telaraña conversando sobre trastornos del cuerpo con Gabriela Murillo y Guillermo Barquero. Eh, ampliando un poquito nuestro tema de hoy y hace un rato hablábamos del insomnio eh, Gabriela nos, nos mencionaba el insomnio a propósito del tema musical que eligió eh, entre los muchos trastornos del cuerpo además del insomnio y de los que hemos comentado pues es posible hablar de la hipertensión de la ansiedad eh, y hay no solo muchos trastornos sino muchos remedios que se proponen contra estos trastornos ¿no? y hay Hay brujos, aprendices de brujos. Ahí tenemos el, el verdad, toda la el, el calidoscopio completo. Uno de, de estos remedios eh, es, el del, el, es, es el de la música. Algunas personas confían en el poder curativo de la música, específicamente en la forma en la que nuestro cuerpo reacciona a las frecuencias, a las graves, a las intermedias y agudas de ciertas composiciones musicales. Por ejemplo, se dice que contra el insomnio Son muy efectivos los nocturnos de Chopin, que para combatir la ansiedad se recomienda escuchar el concierto de Aranjuez, de Joaquín Rodrigo, o que para combatir la hipertensión es muy conveniente escuchar la serenata número 3 en sol mayor de Mozart. Ay, qué triste. <ríe> eh, ¿Qué piensan ustedes sobre esto? Bueno, eso del insomnio, si ¿sí hay una canción científicamente probada que se llama Weightless de Marconi Union, Son ocho minutos, creo, que ha demostrado repetitivamente que lo ayuda a uno a dormirse. Mm. Es una loquera, o sea, sacar un artículo y todo sobre cómo las, las melodías, los cambios, todo eso hace que uno se duerma. Y, y la verdad es que yo siento que, y que puede ser, o sea, es parte de nosotros, somos un, un organismo integral y nuestros sentidos nos pueden ayudar, así como hay ciertas canciones, por ejemplo, cierta música, ahora que estaba mencionando Guillermo, que hay ciertas canciones que le traen unos recuerdos medio claro. borrascosos, Exacto. así como, como ciertas canciones nos por traen. Por decir de una sí, forma, ¿verdad? Muy polite, sí, 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 unos recuerdos, o estas cosas. Eh, y por ejemplo, hay música que uno escucha, que no tenía mucho tiempo no escuchar, y de repente uno está ahí, huele lo que olía, ve lo que veía, y entonces, ¿por qué no? modular ciertas reacciones del cuerpo 
no solo las emocionales, sino también las físicas. Canciones, por ejemplo, que te hagan bajar tus pulsaciones, uh -huh. canciones que te tranquilicen, canciones que te den paz, podrían eventualmente... Yo diría coadyuvar, así que me digan que me curaste la hipertensión con una canción, pues, pues no me la creo. Pero, pero ayudar, así como igual que la nutrición. Yo no pienso que, por ejemplo, qué sé yo, que un arándano o comer arándanos te cure nada. La, 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 la alimentación integral no pretende que una, un solo nutriente mm, claro. o un solo alimento sea la pomada canaria contra una patología que tiene teologías variadísimas, que en cada persona reacciona diferente. Entonces, todo debería funcionar en conjunto. Y si a mí me dicen sí. una buena alimentación y un buen tratamiento farmacológico y meditación y buena música, ¿y por qué no? De hecho, no. De hecho, eso, eso tiene que ser absolutamente cierto. O sea, definitivamente lo que decís de la estimulación cerebral, por ejemplo... Desde que entra el estímulo, o sea, las frecuencias en el oído van pasando por, no sé, hasta el nervio auditivo, van llegando al cerebro. Eso imagínense la cantidad de tejidos que estimula, ¿verdad? O sea, efe, efectivamente tiene que tener un poder curativo, un poder, un poder, no sé, para quitar el insomnio y demás. Yo no sé si esas piezas estará demostrado que hacen eso, ¿verdad? A mí me sirven otras, quizás. Pero, lo que, o sea, esa música, lo que dijo Gabriela, me, o sea, esa parte para mí es el gran placer de la música, que es el de recordar. Y recordar. Claro, puede ser un recuerdo que estamos hablando ahora, doloroso, ¿verdad? Quizás, pero que hay muchos recuerdos que son positivos asociados a ciertas canciones. O sea, eso es una forma de terapia, definitivamente. Que como dice Gabriela, no es que escuchar la pieza 100 veces y ya te va a curar 100 veces mejor, ¿verdad? Que escucharla una vez. Aunque yo sí, yo escucho las piezas como 200 veces. Ah, porque me, me, pongo, me pongo así como muy loco con sí. la cantidad Esta de canción repeticiones. en la mañana con el desayuno. Exacto, o sea, exacto. no, no, tampoco así. Exacto, sí, pero bueno, eso ya son cuestiones ya como muy de uno, ¿verdad? Pero... Claro. Para momentos celebratorios yo realmente no he encontrado mejor cosa que poner ciertas piezas. Uh -huh. O sea, estaba pensando el otro día que me pasó algo, no sé, algo que me, me, me causó mucha satisfacción. Puse una pieza, va a sonar medio raro, una pieza metálica que se llama Justice for All, ¿verdad? Puse uh -huh. esa pieza y dije, mira, yo esta pieza la he puesto cuando han pasado ciertas cosas. Pero de, el carácter de, de ritual, tipo. ¿no? Se, Exactamente. Se ritualiza la música. Ese ritual y esa repetición y esa rueda que va ahí, que va... O sea, haciendo su recorrido en la psique de uno, eh, tiene que tener algún, o sea, tiene que tener consecuencias para el cuerpo. Positivas o negativas si uno quiere, digamos que, no disfrutar un momento, ¿verdad? Pero idealmente las canciones, claro, por, por supuesto que tiene que tener un efecto terapéutico para quitar, para quitar el insomnio, más bien para, vamos a ver, para estar hiperactivo, por ejemplo. Claro. Hay canciones que te van a servir para despertarte completamente, para celebrar, para recordar y demás. Sí, eso como no va a ser positivo y cómo no, cómo no va a ser curativo. Solamente que estandarizar eso, ¿verdad? Para decir, ok, cierta cantidad de notas de esa canción me van, me van a quitar este padecimiento ya es un poco más complicado. Sí. Pero la música es un, es un... Hay una novela de Celine, de hecho, una que se llama Viaja al fin de la noche, uh -huh. que más o menos dice en español que digamos, todos los mensajes que uno recibe del mundo, ¿verdad?, y de la literatura o la estimulación del sonido y demás, eso es pura paja. El único mensaje directo es la música. O sea, la música es el único mensaje directo que va como al alma, digamos, ¿verdad? el resto es bla, 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 le pone ahí Celine en francés, digamos, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Y tiene razón, sí, la música es un mensaje totalmente directo, casi que no tienes ni que procesar nada, solamente te llega el mensaje y, y en tu cuerpo tiene cambios inevitables. Claro, la música no tiene mensaje, la música es el mensaje. Claro, exactamente, exactamente, el mensaje, el vehículo, el, o sea, todo, es todo, es impresionante. Pues nosotros tenemos en este programa una sección que hemos titulado El invitado ausente, y nuestro invitado ausente de hoy 
es un músico, un, un gran músico, incluso habría que decir que es Antonio Vivaldi, ¿no? un, un virtuoso y prolífico músico del siglo XVIII que compuso más de 750 obras y eso es lo que conocemos eh, hasta ahora, porque la, la obra de Vivaldi se pues cayó en el olvido tras su muerte y se sigue descubriendo incluso en este momento en el siglo XXI. Eh, hay algo muy particular en Vivaldi, que es que, bueno, primero era sacerdote y pelirrojo, por eso lo llamaban el, el cura rojo, pero además padecía un trastorno del cuerpo que lo disculpó de dar misa durante prácticamente toda su vida, que era el asma. Claro. Eh, que es también la razón por la que, por la que falleció a los, a los 63 años. Eh, y yo creo que hay, bueno, hay una obra que prácticamente todos asociamos con la música llamada clásica, que es Las Cuatro Estaciones, que es uno de estos temas que se recomienda para combatir la hipertensión. Entonces, bueno, yo, yo, yo no sé si ustedes son hipertensos o, o no, pero sí me gustaría que la escucháramos okay. como, claro. como, como parte de nuestro programa de hoy. Les propongo que escuchemos el tercer movimiento del verano. Ahora se me baja la presión. ¿Qué puede ser, ustedes? puede ser. Va, va, vamos Uy, a ver. Qué no miedo. <ríe> que, que es un movimiento particularmente claro. intenso en, claro, claro, en, claro. en la versión del violinista Gil Shaham. Vamos, vamos a escucharlo, esperamos que a nadie se le baje la presión. Buenísimo, agárrense, agárrense la mesa.
Ese era el verano de las cuatro estaciones de Vivaldi. Y para terminar nuestro programa de hoy, les propongo que conversemos un poco sobre el éxito o sobre la idea que tienen ustedes en relación con, con el éxito. Recientemente Guillermo recibió el, el Monteforte Toledo, que es uno de los premios más importantes de la literatura centroamericana, sino el más importante. Y sobre el éxito, en, en algún momento Gabriel ha comentado que de vez en cuando experimenta el síndrome del impostor. Así que me parece que es un buen tema para compartirlo en el programa y para, y para ir generando una especie de cierre del programa de hoy. Claro. Uh -huh. ¿Qué piensas? Sí, en realidad, yo te voy a decir, porque esa, esa pregunta a mí me tenía en mis primeros 20, ¿verdad? Que uno está así como, quiere captarlo todo y quiere como tratar de entender todo y ya después se da cuenta que no, que no va a entender nada, entonces se tranquiliza un poco, ¿no? Con algunos temas. Uh -huh. En ese momento yo estaba con esa cosa de la literatura, de, o sea, que ansiosamente que es el éxito, Man, yo no, no había publicado nada, ¿verdad? o sea, está simplemente aprendiendo el oficio de escribir. Pero le pregunté a un compa, Rodrigo Soto, un escritor de acá, una vez que tuvimos en un taller, ¿verdad? En un taller, yo iba, imagínate, iba a talleres en ese tiempo, ¿verdad? ya ahora no salgo ni de la choza, qué pereza. Pero bueno, en ese momento, Rodrigo, yo le pregunté, le hice esa misma pregunta, o sea, ¿qué, qué es...? ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo qué es el reconocimiento para vos, verdad? Cuando digo reconocimiento como éxito, digamos, literario y qué sé yo, uh -huh. conversando con él y él, y él, recuerdo que se me quedó viendo así como un poco preocupado, como, madre, esa pregunta no tiene respuesta, o sea, es un albur, me dijo en ese momento, ¿verdad? Y eso me dio vueltas años y años hasta darme cuenta que efectivamente es una ruleta, o sea, Podés tener éxito, entre comillas, ¿verdad? Porque que esto no, hay 50, hay 50 billones de éxitos diferentes, ¿verdad? Entonces es una ruleta que en la que uno saca numeritos y ese numerito te puede parecer el, el mejor para las circunstancias o te puede parecer un numerito que, bueno, y no me gané 100 mil pesos, me gané 25 rojos, ¿verdad? O sea, que está bastante bien. Claro. O sea, que es un éxito un poco, no sé, más discreto que el que yo pensaba, pero a la... A, al mismo tiempo es un, es un éxito sólido, ¿verdad? Porque no es el premio mayor, pero es el premio discreto pequeñito. O sea, que el éxito es muy relativo para todas las, o sea, para todas las personas, es muy diferente. Y te digo que ese tema me preocupaba tanto, ¿verdad? En, en ese momento que cuando escribí la, la, la primera novela que publiqué, digamos, que era El diluvio universal, el protagonista estaba muy preocupado con el éxito. Era un bacteriólogo que quería un puesto académico para ser, para ser docente, digamos, ¿verdad? Universitario. Y cuando se da cuenta que, bueno, que por ciertas matráfulas de la vida, pensaba él, ¿no? De, y la enfermedad y todo lo que estamos hablando, este, no lo pudo conseguir. Y cuando estaba llegando al, al momento límite en el que dice, bueno, voy a tener éxito, entre comillas, o no, comienza a llover y se palma todo el mundo. Literalmente se mueren todos los habitantes del mundo, por eso se llama el diluvio universal. Y solo sobrevive él y otro tipo. Entonces sostiene la conversación esa. O sea, yo tanto que pensaba en el éxito y ya, y ya no tengo nadie que lo vea, bueno, claro. entonces ¿para qué lo quiero? Entonces el éxito es más la visión de otras personas sobre uno que lo que uno hace con las cosas que uno hace, digamos. Uh -huh, uh -huh. Y no es que eso lo tenga clarísimo, pero con el tiempo ya uno lo entiende, dice, hey, no, es... Y uno es, se tranquiliza en relación uno, con uno, uno, idea, se re, ¿no? uno se relaja bastante, sí. y eso, por ejemplo, de, de, ese, de ese Monteforte de Toledo y el premio y toda esa cosa, esas son cosas que son circunstancias que ocurren, eso no determina que se va escribir de una forma diferente, que se va a escribir mejor, que ahora sí soy, uy, ma, ahora, ahora ser escritor con el premio, no, no, es el mismo ma, es el mismo ma que está escribiendo y tratando de aprender y tratando de leer, leer leyendo y desarrollando sus mecanismos y demás, uh -huh. esos son agregados, esos, no, esos quizás son 
visiones parciales del éxito, creo yo, ¿verdad? Dice Gabriela que ella no lidia bien con el éxito. Eso lo ha dicho por ahí en algún momento. ¿Cómo que no lidia bien con el éxito? Yo siento que el éxito es muy personal. Y así como dice Guillermo, el éxito nos pone demasiada presión. Claro. Es demasiada presión desde que estamos, por ejemplo, en academia. Es, es enorme. Entonces, es, yo me acuerdo que yo cuando estaba llevando, eh, haciendo la licenciatura, yo decía, mi mayor susto, mi mayor reto en la vida es presentar la tesis de licenciatura. Porque yo siento que era algo que yo no había experimentado, nunca lo había hecho, entonces le tenía pavor. Después era que me dieran la beca para irme a sacar la maestría. Después era entrar al doctorado. O sea, conforme uno va avanzando, yo ahora veo, y yo la tesis de licenciatura, y pues no era tanto comparada con la tesis del doctorado. Y entonces yo siento que el éxito, en lugar de ser un fin, es un camino. Exacto. Es un camino que te lleva a veces, porque a veces uno dice como, ¿qué estoy haciendo aquí? Eso que estabas hablando del síndrome del impostor es como, ¿en qué momento me dieron a mí esta beca? ¿Qué estoy haciendo yo acá? Claro. ¿Se equivocaron? Yo no sé nada. Porque conforme te vas, vas avanzando, te vas codeando con gente que está en, en, en tu mismo camino, pero con diferentes historias. Y vos decís, no, yo no sé nada comparado con este compañero, ni que es un genio. Y entonces el éxito no puede ser compararse con el éxito de otras personas, Exacto. porque de esa manera siempre va a ser un perdedor. Entonces, cuando uno ve el éxito como un caminito, como claro. un éxito para muchas personas, y a veces, yo te lo digo, que a veces a mí me agarran ataques de ansiedad, el éxito fue levantarme, el éxito fue, me bañé, di clases, y claro. nadie se dio cuenta que estaba a punto de llorar. Uh -huh. Para mí es un éxito grande. Uh -huh. Para otras personas, que no, no les pasa eso, es como, sí, o sea, ¿qué importa? Me levanté, me bañé, eso es por default. Entonces, cuando uno le quita esa presión al éxito como un final, como el último paso de tu vida, es llegar así como al éxito. Porque inclusive vos buscas en Google, el éxito lo ven como alcanzar la cima del Everest. O sea, ese punto. Pero, ¿y el camino? Y todo lo que tuviste que hacer para llegar ahí es claro. éxito igual. Claro, son muchos éxitos. Una larga colección de Exacto. éxitos. Y fracasos. Sin y fracasos, duda, tienen que duda. ser parte de, y tu historia tiene que tener fracasos. No, y, y de hecho ese, tanto el fracaso como el éxito, y eso, es, eso lo digo así muy, con mucho cariño, digamos, ¿verdad? Para la gente más joven, con las redes sociales el éxito es una espada, así que hace que, bueno. Total. Si el sí. otro tuvo esta cosa, yo no la tengo, me, me doy cuenta inmediatamente que él la tuvo, yo no la tengo y me, me siento pésimo, ¿verdad? Eso no pasaba hace 20 años, digamos, claro, lo voy a decir así como el típico Rocky, yo hace 20 años no pasaba eso. <risa> en ¿no? Es cierto época. que no pasaba porque no había ni redes sociales. Cuando era joven, <risa> cuando era joven pero no, efectivamente, ahora nos damos cuenta inmediatamente cuando alguien hace algo, cuando deja de hacerlo, cuando le pagaron, cuando se fue al aeropuerto y la gente uh -huh. se siente mal por esas cosas. Y no, no, o sea, es, cada, cada quien tiene su recorrido y no tenemos que estar, uno está pendiente, yo, yo también tengo redes y toda la cosa, ¿no? Pero uno se va dando cuenta que, hey, mira, si a alguien le pasó eso, ay, qué lindo, lo que sea, o... o o lo tomo de otra forma, pero no puede ser esa espada que nos o sea, que hace que, que hace que tenemos todo el día pendiente de lo que llamamos éxito de otras personas y cuando tenemos cosas que nos satisfacen de nosotros, así como aunque sea pequeños éxitos de levantarse la cama, eso que dice Gabriela, ¿verdad? De salir de la casa, de lograr llegar al trabajo, de lograr hacer una uh -huh. cosa, de darle la importancia para nosotros porque es un éxito rotundo, completamente rotundo, ¿verdad? Y nadie lo ve y nadie te lo reconoce. No exacto. hay el premio para levantarse de la cama. Y, y, pero no importa, para exacto, es importantísimo. Porque el éxito, pero hay que dárselo, ¿no? Sí, claro. Hay que darse el por propio supuesto. premio porque exacto. logré hacer esto, por porque esto es importante. Exacto. Y, y creo que justamente hay que oponerse a esa idea equivocada sobre el éxito que deriva en muchísimos casos 
en trastornos del cuerpo. Total. ¿Verdad? Total. En, en, en prácticamente toda la gama. El insomnio, la abuso, sí. bueno, desórdenes alimenticios. Y ese, y ese éxito Exacto. te lo imponen los demás. Y, y eso que, bueno, mencionaste todos los trastornos alimenticios no es para nada mi área, pero, pero es este éxito relacionado a la nutrición de, y a la salud, curiosamente, donde estas eh, campañas de mercadeo y todo te dan un éxito falso, que es estar flaco, por ejemplo. Entonces, este éxito de el cuerpo de bikini, el cuerpo para ir a la playa, y el proceso hasta llegar a ese éxito, entre comillas, es terrible. Es culpa, es resentimiento, es no querer tu propio cuerpo, es restringirte de comida que te encanta, es no poder ir a fiestas y no poder comer queque en tu, en, en tu cumpleaños. Y al final llegas a ese éxito y estás vacío. Claro. Estás vacío. Entonces, ese éxito que se ve y todo el mundo es como, bajaste de peso, me encanta, súper bien. Y muchas veces es, sí, bajé de peso, es que he estado con una depresión y, y no he podido comer. Entonces, lo que los demás perciben como éxito, tal vez es el momento más triste para nosotros. Entonces, yo sí creo que el éxito tiene que ir muy de acuerdo a nuestros propios estándares. No solo el físico, el emocional, eh, los pequeños éxitos que hacemos todos los días. Por ejemplo, hoy, Llegué temprano. Yo estaba asustadísima, venía a una presa y yo decía, qué éxito, llegué temprano. ¿Y por qué no celebrarlo? ¿Y por qué no permitirse? ¿Por qué no decirlo aquí exacto, con el micrófono abierto? Exacto, que todo el mundo vea que yo venía desesperada. Exacto, entonces el, ese éxito tal vez no sea tan grande y, y tan luminoso como nos lo pintan, sino que está formado por un montón de pequeños éxitos y pequeños fracasos. Gabriela, Guillermo, de veras ha sido un placer tenerlos aquí. No, hombre, gracias a ustedes dos, más bien. Yo estoy seguro de que quienes nos escuchan también la, la han pasado muy bien, así que amenazo con invitarlos más adelante. Ay, yo otra feliz. Vez con programa. Yo feliz, me encantan esas cosas. Sí, ya, ya. Luego, lo que ya, los, ya los tendremos atrapados en la telaraña más adelante. Claro, pero me de veras, muchísimas Super. gracias. Eh, antes de cerrar, también quiero agradecerle a Juan Carlos Ugalde y a Emma Tristán, que nos acompañaron desde la cabina de grabación. Y, y bueno, a quienes nos escuchan, quiero decirles que los espero el próximo lunes a las 7 de la mañana con otro episodio de La Telaraña, que es este programa en el que conversamos con científicos y artistas y en el que además la pasamos muy bien. Muchas gracias. Gracias. Nos encontramos el próximo lunes. Gracias. Hasta, Hasta luego. luego. Chao. Chao. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Conducida por Jürgen Ureña. Déjate atrapar el próximo lunes a las 7 de la mañana por La Telaraña. La Telaraña. En Amplify Radio. 95.5. 95.